0: Double Monde Podcast. Le procès des attentats du 13 novembre est entré dans sa phase finale. Depuis bientôt neuf mois, la cour d'assises spécialement composée a interrogé les accusés, entendu les témoignages de centaines de parties civiles examiner les faits, décortiquer l'enquête. Au cours de cette longue traversée, des témoins sont aussi venus déposer à la barre. Certains y ont livré un récit, une analyse, donné des éléments particulièrement éclairants qui ont permis d'en apprendre un peu plus sur ce vendredi soir de novembre 2015.
1: J'ai axé ma, ma déposition sur les de 2000 à 2015, l'évolution, pour que, les, les, surtout les partis civils, il faut bien qu'ils comprennent qu'on n'était pas arrivé le, le 13 novembre 2015 par hasard, qui est une évolution quand même.
0: Je m'appelle Emmanuel Sudre, je suis journaliste et documentariste, c'est Youris saison 2, le procès. Dans ce cinquième épisode, nous allons entendre Marc Trévidic. Marc Trévidic est aujourd'hui en poste à la cour d'appel de Versailles. Quatre heures durant, et avec franc parler, ce magistrat spécialisé pendant plus de dix ans dans la lutte antiterroriste est venu témoigner à la barre, cité par maître Virginie Leroy, avocate de parti civile.
2: Je suis absolument convaincue, et sinon je ne l'aurais pas fait citer, qu'il devait s'inscrire dans ce procès. Ça m'apparaissait évident qu'il participe et qu'il vienne faire entendre lui son point de vue. Et ce qu'on a assez peu finalement entendu dans ce procès, c'est le point de vue de l'avant. Et il est fondamental, il est structurant ce point de vue de l'avant. Euh, Marc Trévidic, euh, bon déjà avec une connaissance absolument aiguë, précise, et euh, qu'une extrême compétence de la question de, de l'islamisme radical et, et terroriste. Et cette connaissance accrue du sujet, avec ce prisme d'un magistrat instructeur qui a évidemment instruit plusieurs dossiers et qui est donc. Euh, une vue euh, très transversale du sujet, très polyvalente, et puis de terrain, surtout de terrain, avec du recul, puisqu'on est en 2022 et qu'il a quitté ses fonctions juste avant les, les attentats de Paris, ça m'a indispensable.
1: On a monté un système... Au départ qui était un, un modèle en fait vraiment hein. euh, l'idée d'avoir un passage du renseignement judiciaire facile à l'époque c'était la dst c'était pas la dgsi euh, de créer une unité d'enquête judiciaire à l'époque dix euh, personnes hein. euh, pour ce qui est des policiers et qui vont pouvoir prendre les renseignements que, que la dst peut avoir partout dans le monde et, et, les, et, et en faire des procès-verbaux directement exploitables. Donc c'était très nouveau en Europe. C'est un peu le modèle FBI quand même, il faut bien le reconnaître, mais c'était très nouveau en Europe. Et, et ça a été très efficace pendant assez longtemps. Euh, et pourquoi ce système qui a été très novateur est parti dans une, dans une dérive sur 2013-2015 C'était vraiment le, le sujet de ma, ma déposition. Et pour moi, elle est venue d'un déséquilibre entre le renseignement et le judiciaire. C'était vraiment le, ce que je voulais faire comprendre. Euh, vous ne pouvez pas, dans un pays comme la France, euh, bah vous contenter de faire du renseignement. Euh, vous avez des renseignements, vous surveillez les gens, vous, vous notez des choses. Monsieur un tel a fait ci, il a rencontré un tel, il, a, il est parti là-bas, il est revenu ici. Mais il ne faut pas que ça soit une boucle, vous voyez, euh, ça tourne en rond. Il faut qu'à un moment donné, ça serve pour arrêter les gens si vraiment ils préparent quelque chose. Et si vous n'avez pas le judiciaire derrière suffisamment, d'officiers de judiciaire et de magistrats pour arrêter ces gens-là, eh ben ça n'a aucun sens. C'est une voie de garage, en fait. Et on en était là, on était dans la voie de garage.
0: Vous racontez aussi euh, ce, une hausse de la menace et une baisse des moyens simultanés. On a l'impression que c'est presque, presque perdu d'avance, à un moment.
1: Une baisse des moyens judiciaires, très clairement. Euh, donc, beaucoup, beaucoup d'efforts de, de, faits sur le renseignement, hausse de la menace, énormément d'informations. Un peu à l'américaine, là aussi. On a toujours un peu, vous savez, le décalage de 10 ans, euh, les grandes oreilles, et ça, etc. On adore ça, avoir plein, plein, plein d'informations, et puis plus personne n'arrive à les traiter, et encore moins les, à les utiliser judiciairement. Donc c'est le fait que les vastes communicants ne fonctionnent plus à un moment donné qui fait que, bah, impossible, impossible d'avaler la masse d'informations pour en faire des, des procédures judiciaires, des preuves, et pour aller arrêter les gens. Et... À partir de là, on sait qu'on a perdu et qu'on va avoir des attentats. Donc c'est très très désespérant, mais c'est un désespoir que j'ai tout à fait partagé avec, euh, avec les collègues et avec les policiers qui devaient le traiter. C'est ça qui est, qui est très difficile psychologiquement, c'est qu'en fait, vous vous sentez perdu, parce que vous vous sentez abandonné, alors que vous êtes le cœur de l'état de la lutte antiterroriste terroriste et vous, vous avez l'impression que bah, ça part comme ça, là, et que personne ne, 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 ne se rend compte à quel point c'est dramatique, à part les acteurs de l'intérieur, donc, il y a aussi un décalage entre les, les politiques et, les, et ceux qui, qui, qui font la lutte antiterroriste, hein, concrètement. Donc, c'est très difficile à, à avaler. Ce qui m'a beaucoup déprimé à l'époque, c'est surtout ce décalage, encore une fois, entre la présentation faite d'une manière générale euh, au peuple français hein, et la réalité. Et je ne comprends pas pourquoi les, les, le monde politique est incapable de, 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 de mettre les choses clairement, euh, voilà, de poser les choses clairement. Alors évidemment, n'imaginez mmh. euh, pas quand même euh, euh, des ministres ou un président venir dire euh, « on est dépassé, on ne peut pas assurer votre sécurité, vous allez mourir enfin, ». Je, je synthétise. Ils sont pas capables de lire, pourtant c'est la vérité. Euh, et moi, ça, ça fait du mal, parce que c'est pas eux où il y a marqué lutte de c'est quand même vous, hein, quelque part. <rire> vous assumez euh, une espèce de, de laisser aller quand même, de, 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 de manque de réaction par rapport à quelque chose que vous, vous savez être complètement euh, impossible à, à éviter. Et vous n'arrivez pas complètement à faire partager à un certain niveau le, le fait qu'on va dans le mur. Voilà, ce n'est pas facile comme situation.
0: Comment vous l'expliquez, cet aveuglement
1: je ne sais pas si c'est un aveuglement. Je pense que quand le problème est très compliqué, il y a tendance à, à vouloir se voler la face. De 2000 à 2015, ce n'est jamais qu'une montée. C'est ça que j'ai voulu faire comprendre. Et, 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 et Je pense qu'ils savent au fond d'eux qu'on allait à la catastrophe. Mais... Devant leur incapacité eux-mêmes à traiter le problème, leur manque de volonté globale. J'ai toujours aussi souligné qu'on ne peut pas euh, parler de lutte contre la radicalisation ou l'islamisme en étant pote euh, ou alliés économique, voire militaire de, de puissances qui, qui, qui propagent l'islamisme. Il y a des choix à faire à un moment donné. Pas, on ne peut pas tout faire, hein, on ne peut pas euh, voilà, ménager la, la chèvre et le chou. C'est une conjonction de beaucoup de choses. Qui permet à un groupe, un super hyper groupe terroriste de se constituer. Donc ça, c'est complètement en dehors de la justice antiterroriste. C'est des problèmes internationaux de zones de guerre, de conflits, de paralysie entre superpuissances. Euh, voilà, on ne peut pas taper sur Bachar, donc on laisse l'islamisme monter contre Bachar, etc. Et puis voilà, donc là, ça nous dépasse totalement. Euh, nous, euh, la justice, euh, bon, on peut lutter contre des, des phénomènes très, très, euh, très limités de, 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 de terrorisme, pas contre des superpuissances.
0: Et en plus, on est presque, vous êtes presque en bout de chaîne, j'allais dire.
1: On est en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est l'aspirine, comme j'ai souvent dit. Hein. L'aspirine qui peut éviter des attentats, mais qui ne règle pas les, les causes, évidemment, qu'est la radicalisation euh, et qui nous submerge au bout d'un moment. Euh, bon, c est, c est, c est, ça a été le grand problème entre 3 décembre 1996, Port-Royal et Méra. On a évité tous les attentats. Euh, et du coup, on n'a pas vu le, le, la cause qui était une, une, poussée, une poussée de la radicalisation, qui a fini par nous submerger. Mais ceux qui sont dans le milieu, dans, dans la lutte antiterroriste, savent depuis longtemps que la cause est profonde, qu'il y avait une poussée de la radicalisation à cause de tout ce qui s'est créé depuis 2002, les sites islamistes, la propagande massive hein, qui est rentrée dans tous les foyers. Et, et c'est là où il y a eu l'aveuglement, si on peut dire ça comme ça. Ou plutôt la non-volonté de, 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 de réser un problème qui est difficile à régler. On a commencé dans l'urgence en 2014. Ah bah tiens, on va s'occuper de la récupération aux maisons d'arrêt, dans nos banlieues, euh, euh, de, 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 des problèmes à l'international aussi, d'imams qui sont envoyés par certaines puissances, tout à la fois. Mais au, au moment de la crise absolue, c'est un peu tard.
0: À la barre. Marc Trevidic exprime des regrets, en particulier à propos de Samia Mimour, kamikaze du Bataclan. saisi dans son dossier, il l'a placé sous contrôle
1: judiciaire.
0: Un an plus tard, Samia Mimour est partie en Syrie.
1: Quand vous êtes juge, vous essayez de, de rendre la justice individuellement pour chaque personne que vous avez en face de vous. Comme on vous demande souvent d'apprécier finalement la dangerosité potentielle de quelqu'un qui n'a jamais tué, qui avait envisagé de partir sur une zone ou rejoindre un groupe, bah, effectivement, l'erreur le, le, est possible de façon assez large, surtout sur la masse. Hein. C'est très compliqué. Que vous, vous, on nous demande de passer dans une autre dimension dans ce cas-là. Euh, si c'est de mettre en prison toute personne qui est très radicalisée euh, par, parce qu'elle pourrait faire des choses éventuellement, on n'est plus dans la dimension de justice. Mais on nous demande quand même d'essayer, d'imaginer qui va devenir un, un danger criminel dans l'eau. Et c'est quand même pas évident, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas dans la tête des gens et, et on n'a pas cette science quand même. Non, mais, mais, maintenant, mais maintenant, il faut prendre sa responsabilité. quand on s'est gouré euh, d'appréciation euh, sur une personne et qu'il a commis avec le terrorisme après, eh ben, c'est logique de demander des... Voilà, de, de dire pas si vite, mais je suis désolé, quoi... Euh, Maintenant, il faut aussi qu'elles comprennent que l'État islamique avait tellement de volontaires que si ce n'est pas un tel un tel, ça serait un autre qui serait venu. Si par exemple un Mimo avait été en prison, ben, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre pour remplacer un Mimo. Donc ce n'est pas tout le problème, ça non plus. Voilà. Mais euh, ce que je voulais leur dire, c'est que ce qu'on nous demandait à faire, de faire, est de toute façon impossible. C'est impossible. On n'est pas formé pour, pour, pour détecter ce qu'il y a dans, dans la tête d'un petit jeune qui n'est jamais parti nulle part et qui a envisagé dans sa tête d'aller rejoindre un groupe djihadiste. Si déjà on arrive à une personne qui est radicalisée, qui a vraiment une version très fondamentaliste de l'islam, accepte simplement euh, l'idée qu'il pourrait vivre sa religion de façon radicale, mais sans utiliser la violence, c'est déjà un grand pas Arriver à leur faire comprendre que la violence, ce n'est pas une solution, on ne va rien résoudre, ça va créer encore plus de, 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 de risques que, que l'islam soit pointé du doigt. Ce genre de discours, ils peuvent le comprendre. Donc, quand vous discutez avec eux, mais tu te c'est pire ce que tu fais, a un, un effet pire pour les musulmans dans un pays, clairement. Et bien là, c'est une petite étincelle quand même. Mais il ne faut pas à partir dans des grands trucs, euh, des, des grandes théories euh, sur « il sur, euh, y a une bonne religion, une bonne façon de voir une mauvaise », etc. On est dans un cabinet de juge d'instruction ou dans une cour d'assises. On n'est pas en train de faire de la morale ou de faire des, 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 des classements des, des, des religions les meilleures ou les moins bonnes. Hein. Les petits jeunes comme ça, enfin, qui connaissent beaucoup moins l'islam que moi, <rire> si vous voulez, ce n'est pas difficile quand même de discuter de, de, du fond avec eux euh, je dis, mais attends, mais. Euh, euh, voilà, enfin, c'est. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a en fait Ton problème, c'est quoi Tu es mal vu, euh, là, tu as un emploi. As un, bon, par exemple, à Mimour, il était à l'RATP. La je l'ai pas vu lui, mais j'imagine. Bon, tu as ton boulot quand même, tu as un boulot, euh, etc. On te voit mal, on te regarde de travers parce que tu as une barbe et que. Tu bon, crois que parce qu'il y a des attentats en France, on va te regarder mieux Tu rêves Ça va résoudre quelque chose Très franchement, là, il y a un impact. C'est comme ça que je l'ai vécu. Après, voilà, ça marche ou ça ne marche pas. Et ça, c'est de la vraie déradicalisation. Dé C'est-à-dire simplement, pas, pas de dire, ta religion, c'est de la merde. C'est de dire, c'est peut-être une incompréhension, il réfléchit bien. Simplement, bah, euh, essayer quand même, au fil de la discussion, de, 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 de faire naître une petite réflexion. C'est des gens qui, au départ, sont soit soi défensives et estiment qu'ils sont... Qui sont dans le, le droit chemin. Euh, bon, comme je l'expliquais euh, dans de, de mon témoignage, euh, des gens qui, 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 qui sont contents quand Mera tue des enfants, il y a un problème. On ne peut pas simplement résoudre ce problème-là en l'envoyant en devant une cour d'assises et en condamnant. Le problème est le plus profond. Et comment euh, quelqu'un qui est inséré dans la société française, qui est là ou pas inséré, mais en tout cas qui est dans la française, qui voit des enfants tout le temps, qui a une petite sœur, etc., pourrait cautionner d'une manière ou d'une autre un truc pareil. S'il si il dit « oui, oui, bravo, Mera euh, », ben il faut discuter. On ne peut pas rester comme ça. Je pense qu'on que peut lutter contre le terrorisme de façon efficace, de manière judiciaire. Il faut donner des moyens à justice pour le faire. Ça, c'est clair. On n'en avait pas et, et on ne peut pas nous le reprocher. Et voilà. En, en... dire que le système ne fonctionne pas sous prétexte qu'on n'a pas les moyens de le faire fonctionner c'est trop facile euh, je l'ai déploré, je l'ai dénoncé et je sais que je l'ai dénoncé et je, donc je, ça je ne me culpabilise pas par rapport à ça je veux bien qu'on a été trop naïf que, que, que moi j'ai fait des erreurs comme, comme, comme d'autres collègues ça tout à fait mais le fond du problème de, à un moment donné d'incapacité de fonctionner normalement ça c'est pas moi et je ne suis pas coupable de ça
2: Moi, j'ai ressenti beaucoup de soulagement des parties civiles avec ce témoignage. Et, euh, et beaucoup de soulagement de tout le monde. Et toutes les parties civiles, en tout cas celles dont j'ai eu le retour, hein, je, je... il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dire « Ah, ben bah, voilà, on a été sacrifiés ». Ce n'était pas ça le discours, pas du tout. Il aurait pu être celui-là, mais ce n'était pas ça du tout. Ce, ce témoignage nous a soulagés. Bah oui. Parce qu'en réalité... Euh ce qu'on attend tous, euh, et, et en premier lieu les parties civils c'est cet exercice de vérité. On en parlait euh, déjà il y a longtemps, mais c'est celui-là. Dans beaucoup de dossiers, hein, quasiment dans tous, le seul exutoire pour des dossiers où il n'est pas question d'argent, c'est voilà, des choses tellement humaines, c'est des choses qui, ont, qui, qui, qui marquent les gens, qui les marqueront probablement à vie. Le seul exutoire, le seul honneur qu'on doit leur rendre, c'est celui-là. C'est celui de la vérité et c'est celui surtout d'admettre, d'admettre que oui, possiblement, certainement, selon les configurations, il y a eu des manquements, il y a eu des fautes. Pourquoi Parce qu'à un moment, on a besoin de comprendre les choses, puis on a besoin d'en sortir. Et si vous ne donnez pas les clés pour améliorer les choses, bah, tout ça n'a servi à rien. Et le non-sens, l'absence de sens, c'est l'absurde. Et l'absurde, c'est impossible. Le témoignage de M. Trévidic, il est, il, est, il, est, euh, il est important, il est salvateur, il est, il est surtout euh, hyper constructif. quoi. Voilà, C'est une pierre à l'édifice et c'est surtout une très jolie liberté de parole dont il ne faut pas se priver. Marc Trévidic a quitté
0: l'antiterrorisme en août 2015. Mais est-ce possible d'en sortir vraiment Lorsque l'on a passé tant de temps sur ces dossiers, alors je me suis demandé, et je lui ai demandé, s'il suivait le procès.
1: Je le suis un peu. Je ne vais pas vous dire que je suis, je suis, euh, je suis attentif à tout. J'ai été attentif à ce que disaient quand même les accusés. Hein. Je, je voulais voir si Salam allait islam allait un peu, un, un peu sortir de, de sa réserve, si on peut dire ça comme ça. Je suis... Euh, pff, voilà, c'est... Alors, c'est un peu particulier parce que quand je suis en session d'assise, je suis complètement noyé dans ma session et je ne je, je, je vois pas le jour, donc je perds des, des épisodes. Quand je suis entre deux sessions d'assises, oui, oui, j'essaie de suivre. Ouais. J'essaie de suivre euh, tout homme disant, attention, tu te fais du mal. <rire> c'est difficile à expliquer, mais, mais euh, j'ai chopé le virus de l'antiterrorisme, sachant que c'est terminé pour moi. Donc je, je suis très... Euh, ça, ça me re, fait revivre des trucs, euh, c'est pas toujours très évident, en fait. Voilà. <rire> Faut que je mette une, fasse une croix là-dessus un jour ou l'autre.
0: À l'échelle de la société, qu'est-ce que ça peut représenter, ce procès
1: pour moi, il est très important, il est historique, il est très difficile, effectivement, à organiser. Il s'organise, ça montre qu'on peut euh, clore le 13 novembre par euh, un fonctionnement démocratique d'un procès. Enfin, c'est pas rien du tout. Les Américains ont, ont, ont essayé de clore le, le 11 septembre par Guantanamo. Je veux dire, ça a de la gueule, hein, honnêtement. Il ne faut pas faire fin bouche, là. Il ne faut pas, faut pas... OK, il y a des longueurs, c'est dur pour tout le monde, mais l'objectif, il est là. On va pouvoir juger. Que... Enfin, c'est énorme, d un, d un, d un truc de cette envergure. Hein. Et, et on en sortira par le haut, de toute façon. Parce qu'on aura fait cet effort de montrer qu'on qu se comporte, on se comporte, nous, démocratie française, avec des règles de droit, qu'on les respecte, euh, ce n'est pas comme une exécution sur la place de Raqqa. C'est ça qu'il faut leur montrer. J'ai toujours euh, eu cette formule qui, qui pour moi, hein, je dis toujours, le c'est la guerre en temps de paix. Tout d'un coup, il y a une action de guerre dans un pays en temps de paix. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des gens qui, 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 et puis d'un coup, paf et ça, pour les gens, psychologiquement, c'est insupportable. Vous êtes à un concert de rock, et boum, c'est c'est voilà, pas ça, c'est pas possible comme ça. Et, et, et que ça soit fait sciemment par des individus, c'est encore plus dur quand ils viennent de chez nous, il faut être clair. c'est pas une menace extérieure, c'est un truc qui vous... Il voilà. euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose d'insupportable dans, finalement, la capacité de l'être humain à, à infliger des, des douleurs horribles, physiques, morales, selon vous qui êtes atteint ou, ou, ou vos proches qui sont atteints. Euh, et au fond, quand vous creusez, tout ça, c'est absurde. C'est totalement absurde. Et
0: c'est le terrorisme.
1: voilà, le terrorisme, il n'est il pas toujours absurde. Hein <rire> il est parfois plus absurde à certains moments que d'autres. Il y a parfois, il est très calculé, très intelligent. Il se substitue un peu à la guerre. Donc bon, voilà. Je mets pas tout dans le même panier. Mais le terrorisme religieux, alors là, c'est le pompon. Hein euh, voilà. Et, pfff. Bon, on se souvient très bien de la, de la chanson de, de Souchon, il faut savoir si en plus là-haut il n'y a personne. <rire> J'en sais rien. Mais, mais, mais bon, en tout cas, même s'il y a quelqu'un là-haut, il n'est pas sûr que, 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 que quelqu'un puisse se permettre de penser qu'il cautionne ce genre de choses. Dans le
0: prochain épisode, nous entendrons Arthur Desnouveaux, le président de l'association Life for Paris, pour un premier bilan avant le verdict. Pour l'écouter, rendez-vous très bientôt. C'était le cinquième épisode de Yoris, saison de Le Procès, une production Double Monde.